0: Добрый вечер! Мы продолжаем приближаться к окончанию окончанию нашей книги, которую мы с вами вместе изучаем уже почти два с половиной года. Мы находимся в книге Шмуэль Бет, второй части книги пророка Шмуэля, в главе. самом начале 21 главы. Стройки первые мы успели прочесть на прошлом занятии, которое было две недели назад. И теперь давайте начнем с самого начала. Потому что нам придется остановиться на этих строках большую часть, наверное, нашего урока. Бызра Итак, глава 21, стих 1 Хаф алеф, пасуг алеф. Давид, шана Давид эт Ашем. Ашем Шаул, Бейт Хадамим, эт «И был в одни Давида голод три года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, за Шауля это и за за этот кровожадный дом, за то, что он умертвил Гиваняна». Прежде всего, стих этот вызывает бурю недоумений. В одном стихе встречается Мы видим, что это стих это гибрид из нескольких причин наказания народа Израиля, но причины эти противоречат одна другой. От одного полюса к другому. За то, что за, за, за Шауля, как здесь сказано и сказал Господь, за Шауля это и за этот кровожадный дом. Конечно же по-русски, и перевод не очень, не знаю, как бы я перевел, не это наша задача сейчас, но, скажем так, перечисли. здесь есть несколько моментов, три момента. За Шауля, запятая, даже точка с запятой. За Шауля, говорят наши мудрецы, за то, что не испиду это Шауль. Не испиду, испид это поминальные речи, которые говорят о человеке сразу же после, какое-то время после его смерти, когда он переходит в мир иной, и за то, что человеку этому не дали почет в соответствии с его уровнем, потому что Шауль был человек великий, а просто похоронили случайным образом Помните жители явеш которые вернули Шаулю когда-то оказанную им помощь, теперь они возвращают благодарственность свою Шаулю, когда они идут и снимают его со стен его части тела, головы, рук, руки, ноги со стен города Бейчана и Бейчана, и его и его сыновей хоронят там у себя. В городе Явышгиль-Ад в за и, и на этом все и закончилось. И вот спустя 30 лет вдруг появляется твия претензия к народу Израиля со стороны Всевышнего. Требование выплатить долг. И чтобы пробудить у них у народа Израиля, пробудить их к этой чуве, к этому раскаянию, он посылает им голод. Следующее, Бейтадамим. Что такое Бейтадамим за этот кровожадный дом? Бейтадамим, говорят наши мудрецы, что здесь, по некоторым мнениям, под этим подразумевается город Коаним, убийство Коинов в городе Нов. И Загивоним. Это также, получается, вторая часть э, второго наказания. Три пункта, которые, в общем-то, второй и третий пункт, они, по некоторым мнениям, являются собой одно. Гивоним. Гивоняне – это кнаонейцы, напомним, Кананейцы, которые пришли к Шаулю, извините, к Иошуа, который вводил народ Израиля в святую землю, перед этим они заключили с ним. Союз. Союз, который обязывает выступать на их стороне против врагов. Если кто-то на них нападает мой союзник, то автоматически его враги становятся моими врагами. И я должен выступить на его стороне против этих врагов. То есть серьезная вещь. И несмотря на то, что Гивоним обманули его Шуа прикинувшись пришельцами, и народом, который не живет в этих местах, а пришли издалека, что они не к наанейцы, а в чем проблема? Ну хорошо, даже если и путем лжи, путем обмана и хитрости тебя заставили сделать с кем-то, заключить с кем-то союз, в чем проблема? Проблема в том, что нельзя заключать союз с Гивоним, и Всевышний, несмотря на все это, сказал Иошуа, не нарушая эту клятву. Об этом мы, остановимся, на этом мы остановимся чуть позже, на протяжении нашего урока. Что же сказал Иошуа Всевышнему и что Всевышний ответил Йошуа. И вот за то, что погибли ним, это не самое принятое мнение, ибо источники его в Мидраши, а более принятое мнение, которое описано в Вавилонском Талмуде, в одном из трактатов, что когда был убит, вырезан город Коинов, то гивоним, остались без работы. Почему? Потому что Иошуа с тех времен, когда гивоним стали частью или не частью еврейского народа, а стали союзниками еврейского народа, де, делать с ними было нечего, они жили на территории Израиля, их поставили водочерпиями, лесорубами, или теми, кто собирает хворост и приносит их, для заготавливает деревья для того, чтобы э, делать мараха. Мараха — это Система жертвоприношений, то есть то, что как, как, то как складываются бревны и для того, чтобы на них возложить потом корову или быка, жертву и сжечь ее. Так вот, они занимались тем, что они обеспечивали коинов, храм, водой и деревом, топливом. Так вот, когда были уничтожены так много коинов, они просто потеряли работу. И когда они потеряли работу, то они остались без пропитания. И, наверное, народ Израиля не очень заботился о том, чтобы их, им, их как-то поддержать или прокормить, помочь им. И вот за это, за то, что так поступил Шауль, отнесся к гивоним или... Причина, если какая-то была причина, э, что впоследствии этого геоним остались без работы, и наверняка многие умерли от голода, за это и наказывает Всевышний народ Израиля. И, как я уже сразу сказал, в самом начале эта вещь очень непонятная и странная. В одном стихе одновременно, заодно, не важно один стих, а сам, сам факт, что заодно... Одно одно наказание для народа Израиля приходит за два преступления, и причем они разные эти преступления. Сначала за то, что плохо отнеслись к Шаулю, не не, не вспоминали о нем хорошо, не отнеслись к его, не дали ему подобающий, не оказали ему подобающий почет во время после его смерти. С другой стороны, за за грехи Шауля, за то, что он поступил когда-то так-то и так-то, теперь вы будете расплачиваться также за это. И это то, что вопрос, вопросил Давид у Всевышнего, и Всевышнему ответил, что смотри, так моя меда, так качество Всевышнего. Есть такой стих, который говорит, вопрошайте Всевышнего, ибо он не шпат, он суд и действие. И говорят так, что когда, даже когда он приводит человеку, вменяет ему в вину, Какое-то преступление, то тут же, и это мера Всевышнего, он вспоминает человеку и его заслуги. Потому что именно так, и не, не только этим, но и это один из нюансов, которыми отличается Всевышний от людей. Ибо, например, если мы представим такую ситуацию, что было два подельника, два человека, которые были или просто друзьями, или... Шутофим, подельники по какому-то бизнесу Что-то в них было совместное Потом разошлись пути И не просто так, а разругались И вот спрашивают у одного бывшего напарника, компаньона Ну, что ты скажешь об этом человеке? И начинают лить одну только грязь И люди зная Или тот, кто знает, что Когда-то много лет они были в мире И хорошо ладили И делали дела вместе Это единственное, что тебе есть рассказать, да, такая такая природа у многих людей, что, к сожалению, у многих, и у большинства людей, к сожалению, вспоминаем только плохое в ситуации, если люди в раздоре. И Всевышний, несмотря на то, что Шаулю полагается наказание, также он и приводит здесь его заслуги, и так подобает делать каждому из нас. Пусть будет это нам лекахом, пусть это будет нам учением. И дальше. Еще одно недоумение, которое вызывает этот этот вердикт Всевышнего, что за город Коинов я, давайте так, я сделаю небольшое предисловие. Не по всем мнениям, даже не самое распространенное мнение, что за город Коинов, за то, что он уничтожил город Нов, Шауль получил, народ Израиля получил вот это вот наказание. А только за Гевуни. И спрашивают вопрос из-за этих нескольких человек, или из-за этого небольшого народа, это, это, это прослойка, которая жила в народе Израиля. Нужно наказывать за то, что он уничтожил коинов? Так, по большинству мнений, нет наказания Шаулю и народу Израиля участвовали в этом. А за Гевуним, за этих Герим, Грурим, как их называют, не, не очень достойные Геры, которые, паразилиты, которые прокрались в народ Израиля не по доброй воле, а принужденно, добровольно-принудительно, когда они просто боялись смерти, но они не хотели соблюдать Тору, они не хотели, их, не было, их целью не было приобщиться к народу Израиля, потому что есть много причин для этого, хороших причины их были очень простые, очень меркантильные и поэтому их называют пусть и герим но грурим. груим нехорошие да? плохие герим так вот из-за них такое наказание и это с этим вопросом обратился давид ко всевышнему что за них из-за них нужно повесить семь человек семь сыновей семь сыновей шауля, Я забегаю немножко вперед. И поэтому давайте попробуем разобраться, как все это происходило, как Давид вообще докапывался до истины. И интересно, что три года взяло у него. Весь процесс занял три года, пока он дошел до истины, докопался до истины. Почему так? Итак, когда начинается голод? Начинается первый год, когда нет дождей. Голод только напрашивается, все понимают, что через год, когда будет плохой урожай или урожай вообще не будет, начнутся проблемы. Но пока что есть еще в закромах родины консервы, есть запасы и можно держаться. Есть пока что даже и деньги на счету в банке, потому что продали урожай, который мы собрали в конце прошлого года. Но через год будет проблема. Не будет не только урожая, соответственно не будет и денег на счету. И вот когда приходят на Регель, пришли евреи, на Алули Регель, пришли в Иерусалим весь народ Израиля для того, чтобы выполнить заповедь, показаться Всевышнему, увидеть Всевышнему, показаться. Интересно, что написано есть Мецват ⁇ Рия ⁇ не только видеть, но и показаться. Интересно. Но это не наша тема. И... Давид спросил, когда было это скопление народа, удобная ситуация, оказия для того, чтобы спросить, в чем проблема. То есть Давид полагает, что народ виноват, или кто-то из народа виноват. И он вопрошал и спросил так, «Может быть, есть среди вас те, кто служат идолам? Есть «Овдей авудазара». Почему? Потому что написано «Вааваттем ироким ахирим» И так далее, и Вехара. Ши, а, аф, и как мы Исраэль мы читаем каждый день несколько раз. И будете служить идолам, отдалитесь от Всевышнего. И как, как впоследствии этого разгневается Всевышний на вас, и не будет у вас Евуля, не будет у вас урожая. Поэтому, прежде всего, Давид обращается к евреям с с просьбой, пусть разберутся, может быть, есть среди вас служители идолов. Или это так вошло в народ, начало захватывать все больше и больше масс. И не нашли, искали, вопрошали, и не нашли. Весь народ праведники были. Слава Богу, никто не служил идолам. Прошел еще год, Давид ждет. Когда приходят вновь евреи на Иерусалим, на Регель, Олимли Регель, он спрашивает, может быть, есть среди вас Следующий, Гилуя Райот, разврат. Может быть, среди вас есть люди, которые изменяют своим супругам. Все, что включается в разврат, искали и не нашли. Также приводится в наших источниках стих, из которого уточняют, что голод приходит или не урожай, и впоследствии этого голод приходит из-за того, что из-за этих вот нескольких нарушений. И спустя третий год, через третий год пришли люди и вновь прошали. Какая же была проблема? Может быть, нет среди вас дающих дздаку? Нет, искали и нашли, что да, все нормально. Люди и люди не... Может быть, среди вас есть убийцы? Нет, никого не нашли. И тогда Давид спустя три года... И это объясняет, почему так долго ждали, потому что не нужно было утруждать Всевышнего и обращаться к нему через Урим-Витумим, а делают это только в ситуации крайне необходимой, потому что думали, что есть возможность выяснить это другими путями. Есть три причины, из-за которых приходит голод в этот мир. И тогда Давид сказал, если народ праведен, если нет Убийц, если нет развратников, если нет служителей, идолов. И я сказал сначала неправильно, что три, там, среди трех причин перечисляются и те, которые не дают дздаку, не дают... Э, не, э, так это неправильно. А есть еще Мидраж, который перечисляет пять причин. Как мы сказали. служителей идолов, разврат, швихуд проливание крови. И также есть еще две причины дополнительные, которые приводятся, что есть люди, которые дают подарки коинам, которые принадлежат коинам, 24 вида подарков, 10 жертв, есть какие-то жертвы, которые люди приносят из них, 10 из них, части идут коинам, бекурим, первенки, как их называют, плоды по-русски, которые приносят в храм Зрое, кейва, зрое, велихая им, язык. Если человек просто шхитует животное, зарезает животное в себе в пищу, то зрое одна нога передняя идет к коину. Кейва, желудок, который использовался для используется в пищу не помню точно для чего что в нем делали, варили (смех) не знаю, я знаю, что желудок используют не евреи для того, чтобы производить сыры потому что и не еврейские сыры запрещены, потому что там есть басар с халавом (смех) их настаивают, неважно и что еще язык? лихая им это щеки, но имеется в виду язык, все это положено отдавать коину еще и десятина, маасер в общем Те подарки, которые положено отдавать, люди отдают, если их отдают все время одному коину. И у Давида была такая проблема. Был у Давида Ребе, его учитель Торы, один из его преподавателей, ира Я ири о нем мы вспоминали, может быть, дважды во время наших уроков, в разных аспектах. И он был коин, как мы читали в предыдущих главах, когда перечисляется правительство, Давида важные люди в его, сановники в его правительстве, и тогда мы говорили о том, там фигурируют имя Ира и Ири, а Кохен. Кохен не первосвященник, ибо есть другие первосвященники, Евиатар и Цадок, их сыновья. А кто же он был? Он был, да, Коином, но Коин какой? Приближенный Коин. И говорят, что Давид все подарки отдавал ему. А у Давида, извините, было много полей, много садов. Это же царские, не, скажем так, царская казна принадлежит государству, не только Давиду. Но у него наверняка были свои поля, свои имения. И десятин у него было очень много. Десятина от скота, десятина от урожая, десятина от масла, от, от всего. Но не от всего, а... И все это он отдавал одному человеку. И это тоже является... Косвенной причиной, что в мир приходит голод. И также пятая причина, дополнительные, две дополнительные причины, которые мы еще приводим сейчас, что есть э, люди, которые неправильно э, пуским, пуским сдока выронут ним, пуским как бы отделяют сдоку, но не дают, или что имеется в виду, наверное, имеется в виду, что просто вроде бы как намереваются, но не, не отделяют десятину от своих доходов. Имеются в виду люди, которых есть достаточно, не которым хватает только от зарплаты месячной до зарплаты прожить. Этот каждый должен пойти к Раву и спросить, свободен ли он от э, налогов, так сказать, религиозных налогов, десятину, отделяя десятину от своих доходов. Э, это не мой, не, 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 не мой удел. Не этим мы сейчас занимаемся. Но тот, кто Ему по закону, по Аллаха, по закону положено отделять десятину, и он не делает это, он также приводит голод, приносит голод в мир. Потому что десятина это идет на бедных, на на нуждоке, нуждающихся людей. И когда Давид проверил все эти аспекты, и, наверное, даже проблема с Ира, Ери, который получал все, всю десятину Давида, не была достаточной в его глазах, он обращается ко Всевышнему и через Урим в Итум отвечает отвечают ему за то, что мы прочитали, за Бейтадамим, за Шауля. И вот. Давайте разберем еще наказание царя Шауля. Откроем Деврея Мим, к которому давно уже не обращались, к этой книге, которая, как еще раз я напомню, является параллельным повествованием э, событий всей истории евреев до какого-то времени. Последняя книга в э, Танахе, в Ктувим. И вот, книга Деврея Мим, летописи их дней», так я называю эту книгу, в переводе на русский, в первой ее части, 10- Десятая глава, в самом конце 13 стих. Тот, у кого есть, может открыть и прочтем вместе. «И умер Шауль за беззаконие свое» и вот его преступление, за которое он преждевременно покинул этот мир, которое он совершил перед Господом. Первое, за то, что он не соблюдал слова Господня и вопрошал дух умершего. Помните, когда он в конце своих дней, точнее за день до своей смерти, когда увидел, испугавшись, стан ферестимлян и почувствовал, что Всевишний его оставил, тогда он, когда к нему не отвечает, ему не отвечает не через Урим Витумим, ни через пророков, он идет к знахарке, пусть она была женщина праведная, как мы об этом говорили, мама Авнера, но сам этот факт, что он готов был обратиться к Нов, к, не Нов, а Ов, балат Ов, и устроить этот сеанс, похожий на сеансы спиритизма, но который уподобляют наши мудрецы служению идолам и в соответствии за это смертная казнь, царь Шауль не гнушается этим грехом. И вот он здесь упоминается. Это первый грех. Второй пункт. А не попрошал Господа. И умертвил он его. Дух умер... Еще раз. «И умер Шауль за беззаконие свое, которое совершил перед Годом, за то, что не соблюдал слова Господни, и вопрошал дух умершего, а не вопрошал Господа, и умертвил он его, и предал царство». А, и Всевышний умертвил Шауля, и царство его передал сыну Иша. Значит, за то, что он не соблюдал слова Господня, это имеется в виду, это первый пункт. Я ошибся, когда он не убил Амаликитян. Итак, Здесь мы не видим о том, что Шауль наказан за то, что он убил коинов из города Ново. И тогда вновь возвращается тот вопрос За каких-то семь гивонян, которые были убиты, и то, по мнению Мидраша а по мнению Вавилонского Талмуда вообще он никого не убил собственноручно или по по, по прямому приказу, а наоборот стал, а только стал причиной их э, плохого положения из-за того, что он лишил их парносы, пропитания, за это Всевышний дает такое наказание, берет его семь сыновей и вешает их народ три, три года мучается от голода, а за то, что он убил 365 человек из города, 85 семей, 85 коинов, глав семей, вместе с семьями, с детьми, за это нет наказания, так это неправильно. Несмотря на то, что в книге Девреями мы не видим, что перечисляется его наказание, но наши мудрецы трактуют это из других мест, из другого слова. Слово в помните, давайте так откроем теперь еще одно место. Книга Шмульбет, самая первая глава, в самом начале книги Шмульбет. Первая глава, стих, стих девятый. Когда Гер Амалики приходит и рассказывает царю, Шау, царю Давиду о том, что он добил царя Шауля, он рассказывает последние слова, которые говорит царь Шауль перед смертью. «Увидев этого Гера амаликитянина, и сказал он мне, вста... царь Шауль, «Встань надо мной и убей меня, ибо смертельная дрожь охватила меня, а все еще душа моя во мне, и встань над ними и добил его, ибо знал я, что он не будет жить, и так далее». Теперь, слова «смертельная дрожь» как-то нужно переводить, правильно? Есть слова, которые непонятны на иврите, о чем идет речь, и, соответственно, Перевод он перевод, но если мы прочтем слово на иврите, воюмер алей амод на алей ум умотетеники ахазани ашаватс, ибо ахазани действительно охватил меня ашавац шаватс, слово непонятное, слово редкое, необязательно должно быть смертельная дрожь так вот, поскольку слово редкое и непонятное его трактуют наши мудрецы а мишбецет ташбец есть такая одежда коинская и говорят наши мудрецы, что Шауль говорит здесь что смерть я знаю, что смерть свою нашел я здесь на горах Гильбоа за то, что я совершил то-то, то-то и то-то, что уже описано что известно, но ну, и также трактуют наши мудрецы, что царь Шауль сам признает что и Здесь он говорит только, собственноручно, лично он говорит только об этом преступлении. Именно это он видит как основной причиной его гибели. Преступление против нового города Коинов. И поэтому э, сказать, что за то, что был уничтожен город Нов, нет никаких последствий, нет никаких реакций Всевышнего, это неправильно. И вот мы, пусть и путем намека, но наши мудрецы да находят это наказание Шаулю за, это, за эти преступления. И теперь давайте перейдем к Гивонянам. А почему же все же такое жестокое наказание? И для этого нам нужно будет вернуться в книгу Иошуа. Самое начало. Мы не будем зачитывать оттуда стихи, а только Масоры, та традиция, которая нам рассказывает путем Мидрашей, путем Вавилонского Талмода, источник, основные источники нашей мудрости, Говорит Юшуа, когда он понимает, что гивоняне его обманули, обращаясь ко Всевышнему. А почему мы должны соблюдать нашу клятву? Они нас обманули. Мы, в принципе, по закону, мы не должны соблюдать эту клятву. Потому что ни этому, ни к этому я, ни об этом я думал, ни об этом, не этому я клялся. Говорит Всевышний: нет. Оставь их. Потому что будет хилурашем. Хилурашем, как правило, относится к категории не к категории, а к той плоскости, когда евреи между евреями и народами мира. Конечно же, можно есть много возможностей сделать хилурашем осквернить имя Всевышнего, один из самых страшнейших грехов, которые есть на земле, который может совершить еврей и внутри народа Израиля, но, как правило, это система отношений между евреями и неевреями, народами мира. А что скажут они о нас? И поэтому, говорит Всевышний, если ты сейчас оттолкнешь далеких, Пусть они стали нашими союзниками, пусть они уже один из наших приближенных народов, но они все же далеки, потому что мы по неволе их причисляем к себе. То тот, кто... Правило, это правило. Тот, кто отталкивает отдаленных, в будущем оттолкнет и близких. То есть человек, который входит в эту систему и он начинает воевать против людей далеких, против евреев или части еврейского народа, или приближенных еврейского народа, то в будущем он самых своих близких будет уничтожать и параллельно накладывается как проекция выражения наших мудрецов, высказывания наших мудрецов о том, как, которая тоже выразила себя в Шауле, что тот, кто ведет себя жестоко тот, кто жесток по отношению к тот, кто милосерден по отношению к жестоким, в будущем будет жесток по отношению к милосердным и опять же как проекция накладываются один на другое два места, когда Шауль пожалел царя Агага и привели они жертв э, для жертвоприношений их овец несмотря на то, что было сказано ему «Аль-Тахмор, не пожалей их, убей всех!» До сосунков, до сосущих, то есть до, до младенцев, и до овцы, и до верблюда, то он это не выполняет. И точно эти же слова почти в точности повторяются, когда он убивает город Нов, город Коинов. Убил от мужчины до женщины, до ребенка, и до овец, и до верблюдов, то есть до домашнего скота. Поэтому, говорит Всевышний Йошуа, не поступай так, оставь их, оставь их среди народа Израиля, которые пусть они принесут нам много проблем, но если ты поступишь с ними непропорционально, не в соответствии с, 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 с мудро выбранным путем, а точнее то, как говорю тебе я, а не то, как говорит тебе логика, то в будущем ты будешь сам убивать своих близких, настоящих близких, тех, которых действительно есть причина жалеть и, и не убивать их. И кроме того, сказал ульмат, «Иди и учи, иди и смотри на самого себя, откуда ты происходишь?» Ты тоже происходишь от, гера, от геров. В твоих жилах течет, в твоих венах течет также кровь Прозелитов. Ты сам от кого происходишь? Яушуа был главой колена Ефраима и после этого стал главой всего Израиля. Ефраим, один из сыновей Йосефа. На ком женился Йосеф в Мицрайме, Аснат Бат Патифер? Она тоже была иноверкой, она тоже была не еврейкой. И ты сам происходишь от этих людей, и ты сам в такой же ситуации, и не подобает тебе сейчас заниматься расправой с такими людьми, которые пришли издалека и которые кажутся тебе Далекими. И это же спросил Давид у Всевышнего. И Всевышний сказал ему то же самое. Те же слова. И кроме того, Давид также находится в ситуации, как и Ефраим. Давид происходит от Рут Маавия. Да, у него была линия, Отец, Ишай, колены Иуды, но самого Перца царская линия, но материнская линия. У него от рут Мавия, или точнее, нет, не так, неважно, не были там все. И рут тоже, не будем сейчас повторять все. все Ешай был от рут рут Мавитянка. Поэтому не в своем положении задавать такие вопросы. А кто они такие, эти Ерим, эти Гивоняне? И поэтому... Давид подчиняется приказу Всевышнего, разумеется, разумеется, что он (смех) подчинился бы, у него не было и мыслей, чтобы не подчиниться, чтобы не выполнить волю Всевышнего, но вопрос, знак вопроса остался, а почему? На это мы сейчас и ответили. Почему же Шауль когда-то выступил против гивонцев, гивонян, гивонин? А именно так говорит Раши здесь, на нашем месте, что он таки да убил семь гиванян. Двух водочерпиев, двух собирателей дров или дровосеков, лесорубов. Одного хазана, хазан это кантор, который хазанит в синагоге. Одного шамаша, одного службу. При синагоге есть староста, который отвечает за все, чтобы, чтобы вовремя горел свет, была зажжена свеча, чтобы книжки были всегда на месте, за порядком, ну в общем за всем управляющий синагоги Шамис служка и одного, кто был седьмой у нас, кого не тот Габай. Габай это староста синагоги, Габай это ответственный за молитвы, ответственный за порядок духовный в синагоге. Семь человек и за то, что они попали под горячую руку и Шаулю, и он на них набросился тоже, и приказал убить их за это, и он был наказан, и именно это было причиной, что взяли семь сыновей Шауля и повесили, его отпрысков и повесили на... повесили. Почему Шауль так поступил с Гивоним? Они же не участвовали в заговоре. Наверняка ему знаете, как человек едет на корабль Шимону Бар-Йохай, на гору Мирон, но если бы он был в Иерусалиме, то никто бы к нему не поехал. Или не было бы такого паломничества. Да, здесь под носами, в Тель Авиве, здесь рядом. Тиюль, прогулка, выиграть еще, то есть есть повод заодно и на водопад Баняс, заодно, на какие-то раскопки, колено дана, их города заодно на взять хорошую прогулку. Я, конечно же, не дай бог, не бросаю тень на всех, потому что не в моей ситуации нужно бросать тень на других, потому что я никогда не езжу на этот, это праздничество празднество влагбаомер. Но, так говоря, так я слышал слышал от наших мудрецов современных. Так и здесь попали под горячую руку, но было желание. Почему? Не просто так он их приобщил к коинам против своего заговора. У него был старое дело, старый эссек, как говорят, старый зуб на гевонцев. как-то мы об этом упоминали вскользь, и вновь в нескольких предложениях я постараюсь вложиться в объяснение, которое приводит наши даршаним, современные толкователи писания. Гивоняне жили в четырех городах. Один из них – это город Гивон, современная Эль-Джив или Джева, который находится возле Махане Гивон. Сразу же, когда вы выезжаете из Иерусалима через Квиш, через трассу 4 арба-арба-шалош, 4-4-3, 443-я трасса, в сторону Тель-Авива, Иерусалим-Тель-Авив, как только вы поднимаетесь на гору и огибаете гору Шмуэля, где он и похоронен, Рома, Спускаетесь вниз, идет прямая линия, прямая дорога, спуск, и там с правой стороны сразу же начинается эта деревня. Там, если вы вспомните, и было сражение между двумя отрядами гвардейцев со стороны Шауля и со, со стороны Авнера, его сына Ишбошта, и со стороны Давида, между Иоавом и Авнером. И этот город Гивон, так это известно там. Есть доказательства со стороны археологии, и названия арабы, как известно, не меняют название очень сильно. Интерпретируют это в своей арабской форме, но Гева, Джева, Гивон. Там были найдены также кувшины, где написано Гивон. Второй город. Четыре города практически известны досконально. Второй город это Кирят Ярим современный или же Тельз Стоун. Также религиозное современное поселение, ПГТ, поселок городского типа, я бы сказал, недалеко от Иерусалима, возле Мевосер-Этийон. Также место, арабская деревня Абу-Гош, всем хорошо известная. Там самые миролюбивые, в кавычках, арабы, живущие в Израиле. Вот это в этом месте был второй город, Кириат-Ярим. Второй город, где жили Гивоняне. Потом есть город на карте, город Кфира, Кфира. есть его раскопки на современных израильских картах они обозначаются тремя точками в виде пирамиды, как Сеголь огласовка, это место также известно и также оно и называется так и написано развалины Кфира». Кфира там в горах недалеко от Кириат-Ярим и еще один город Беерот Эль-Бира есть возле, в окрестностях Рамалы, опять же все это эти места Рамала находится недалеко от горы Шмуэль Эльбира, Бейрот, опять же созвучное название, арабская деревня, ей э, дают название города Бейрот. Ей относят. И вот эти города, четыре города создавали прямоугольник, если провести между ними линию, на карте они создавали собой прямоугольник, где внутри колена Бениамина. Конечно же, колено Бениамина, которое получило небольшую территорию, тоже у кого из карты, может посмотреть, во многих современных изданиях есть сегодня цветные, популярные, отработанные карты из наших источников. Небольшая территория. От Ерихона до Иерусалима и немножко до современного города Модиин, Модиин Элит, где живу и проживаю сегодня я. Все такая полоска, тянущаяся, даже не доходящая до Средиземного моря. И вот, из этого места нужно вырезать целый прямоугольник, целую территорию, которая кому-то из представителей Калина Бенемен досталась по жребию, но вот есть люди, которых ты не можешь выбросить отсюда, из этой территории. Это не добавляет уважения к этим людям, особенно среди бенеминовцев, бенеминян. И еще одна причина – события, с которыми мы с вами начали изучать книгу были когда? После событий Пелегиш-Бегива. Была страшная война между всеми коленами. Гражданская война по приказу Всевышнего и по указанию первосвященника. Пошла вся армия, объединенная армия израильтян против коленок Бениамина. Бениамияне как-то смогли отбиться в первых сражениях, первых двух боях, но после этого Всевышний дал победу, вложил победу в руки израильтян, и колено Биньямина за свои преступления, которые вновь причисляют, так говорит Перкейдераби Элиезер, что почему биньяминовцы так согрешили, а мне не хочется углубляться, все это даже повторять, это в некоторых местах, где не преподаю религиозным людям, даже не упоминал, какая была причина, поступили они как представители с дома и говорят, почему же колено Бенямина опустилось так низко, пало так низко говорят, потому что жили среди них кнадийцы, гивоним. от одних они научились этим делам и вот в колено Бениамина впоследствии этой войны гражданской войны уничтожается до, почти до основания остались всего 600 человек, которые остались в пещере Евреи вовремя останавливаются, хватаются за головы и плачут, и говорят, что же мы сделали? Уничтожили практически полностью все колено Бениамина, а ведь без 12 основных камней, 12 колен не может быть будущего. Каждый несет в себе какую-то сущность, какую-то святость, и только 12 колен вместе могут быть залогом успеха, залогом прихода Машеха и удачного существования, праведного существования народа Израиля, и тогда они вытаскивают этих 600 человек из пещеры. Еще одна не очень приятная, пикантная, вообще неприятная ситуация. Откуда нашли жен? Не всем хватило жен, 400 400 хватило, 200 еще потом, каким-то образом должны были, странным образом, добывать себе жен, и это был Шауль один из них. То есть... Последние события в книге «Шофтим», которые предшествовали книге Шмуэля, рассказывают нам, повествуют о том, что колено, территория колена Бениамина практически вся была обезлюдена. Не было людей, не было колена Бениамина уничтожено. И вот теперь, когда его няне, которые не участвовали в этой войне, хотя были причиной греха колена Бениамина, оказывается вдруг в пустыне, вокруг огромные горы, высокие красивые горы. Сегодня все они засажены красивым лесом. Дорога в Иерусалим, Квиш-Эхат, первая центральная трасса. Долины с ручьями. Ну, в общем, понятно, что гивоняне использовали эту ситуацию для расширения своих границ. И вот когда колено Бенимина стало потихонечку, а прошло, наверное, лет несколько десятков лет с того момента, когда колено Беньемина начало восстанавливать свои, свои людские ресурсы, лет 40 прошло с того времени, конечно же, бенеминовцы, бенеминяне попытались задвинуть обратно в свои границы Гивонян. И наверняка был Хикух. Было какое-то трение, были противоречия, были конфликты, может быть, даже какие-то силовые конфликты. И все это не добавило Шаулю, который стал вдруг теперь царем, не добавило уважения. Да, еще один момент, что когда описывается дядя царя Шауля, сам он, его отец, вдруг все проживают в разных местах. То есть видно, что если это клан, если это одна семья внутри колена Бенемина, они должны жить все на одной территории, как, например, все братья и сестры Давида, которых было, сколько, две сестры и всего восемь братьев вместе с Давидом. Все жили в Бейтлехве, в одном месте, в одном городе. Здесь же мы видим, что в разных местах, я уже не буду искать, открывать все места, где описывается, что тот жил там. Везде называются разные города, разные места. И это указывает на то, что, наверное, вини бенеминяне пытались каким-то образом расселиться, захватить форпосты и расширять свое, свое влияние, свое владение землей. И поэтому попали под горячую руку, теперь понятно, что не совсем случайно под горячую руку царя Шауля и семь гиванян, которые на свою неосторожность оказались в этом месте. Теперь можно двигаться. Смотрите, один посылок. Я не помню, если у нас был такой урок, на котором мы так долго останавливались, но так много информации. Давайте вернемся из первой главы, Шмоглебет в 21 Стих 2 посылок Бет. Ваикра лагивоним ва йом ралейхем. Ва ломибне Исраэльхем. И призвал царь Гивунян и говорил с ними. О чем он говорил? Он говорил, чтобы они как-то отказались от своих намерений потребовать людские жертвы, потребовать крови. Давид чувствовал это, зная их, зная натуру этих людей, кнаанейцы. И вдруг вставка. Гивоняне же были не из сынов Израилевых, а из остатка иморейцев. Для того, чтобы указать нам на их природу. И сыны Израиля поклялись им. Но Шауль хотел перебить их в ревности своей. Здесь написано «хотел». Поэтому так Тагмарай трактует, что, в общем-то, никто не умер. А, может быть, умерли потом, но от голода. Косвенное участие Шауля. И в ревности своей за сынов Израилевых и Иудиных. Стих третий, посуд Гимель. «Вайомер Давид эль-Хагивоним. Ма ааселахем убама, ахапер Исраэль в Йоуда. И сказал Давид Гивонянам, что мне сделать для вас, и чем искупить грех, чтобы вы благословили наследие Господне?» Стих четвертый, посуд Далит. «Вайомер Гивоним. Эн лану кесеф и загав то, Исраэль, И сказали ему гивоняне, не ищем мы ни серебра, ни золото. Почему вдруг такой ответ? Говорят, трактуют наши камень мудрецы, что он Давид пытался их лефаес, пытался их умиротворить, предлагал им серебро, золото. Там есть написано сначала с гиванянами, потом есть. Единственное число идет, что, он говорит, что когда они, он думал, что они отказываются и стоят на своем. Нет, мы хотим крови, мы хотим крови дома Шауля. Так они боятся между собой, стесняются, что я несерьезный человек, готов пойти за деньгами, честь превыше всего. Так он говорил с каждым по отдельности. Ничего не пошло, не сработало. Все они требовали только людских жертв, жертв дома Шауля. Ни от дома его, ни человека, чтобы умертвить его в Израиле. Стих пятый. Давай, нет, извините, четвертый мы не дочитали. И сказал он, Что вы скажете, то я сделаю для вас. Стих пятый теперь. И сказал эльхам, Вайоймиру Эль Хаммелех: Гаиш Ашер Килану, Ваашер Дималану. «Нишмадну мегит яцев гвул гвули И сказали они царю, «От того человека, который губил нас и замышлял, уничтожить нас, чтобы не стало нас нигде в пределах Израилевых, простем дальше, пусть выданы будут нам семь человек из потомков его, и мы повесим их перед Господом в Гиве Шауля, в доме, где жил Шауль, точнее в Гиве, в том месте, где был город и столица царя Шауля, и где жили наверняка его потомки, мы повесим семь из его отпрысков, из его потомков, и таким образом мы будем успокоены, а другим израильтянам будет неповадно поднимать на нас руку. Понятны замыслы Гивонян, но слишком жестоко. Во-первых, прошло 30 лет, прошло уже много времени с тех времен, и как-то, наверное, если они дожили до этого времени, то как-то смогли справиться со своими тяжестями и лишениями. Но, как написано было в предыдущих стихах, «Гиваним ломивные Исраэлем». Гиваняне не из израильтян, не из евреев, и нет у них милосердия. Стих 7. «Ва элех, ани И сказал царь, Я выдам Ваяхмоль аль мефибошет, бен бен Но пощадил царь Мефибошета, сына Еонатана, сына Шауля ради клятвы. «Перед Господом, которая была между ними, между Давидом и Йонатаном, сыном Шауля. Что здесь пощадил, не дал, скрыл, гимоня не требовали его, но он дал других? Как может человек поднять руку на одного и дать ему, дать ему свое покровительство? И поэтому объяснять нашим мудрецы, что была ситуация несколько иной». Было много отпрысков, были разные пилокшот, были разные дети от наложниц, все сыновья погибли, нет больше сыновей прямых, а есть только сын Ионатана, то есть внук оставшийся, есть еще сыновья, но сыновья они те, которые наследуют своего отца, сыновья пилокшот, наложниц. Почему они... Как ты можешь их выдать? А Юнитона скрыть с Мефибос это сын Юнатана, скрыть? И говорят, что было не так. Они проходили был жребий и они проходили возле Арона Акойдыш Арона Койдыш и тот их написано колет колет это принимал в себя но наверное имеется в виду каким-то образом была реакция что видели что именно этого человека Всевышний выбирает в виде жертвы для Гивоним и были выбраны семь сыновей Ритпы Бат Ая, дочери Ая, женщина великая, женщина высокого духовного уровня, ну такая судьба. И если вы спросите, а чем провинились они, то отец их провинился. Но чем они виноваты, то говорят, что наши мудрецы, что не бывает так. Если народ Израиля пал на поле боя, 40 тысяч человек, вместе с сыновьями Хофни и Пинхаса, и на Хофни и Пинхаса у нас нет вопросов, они, сыновья Эли, согрешили, 7-8 грехов перечисляют, которые они осквер... которыми они оскверняли храма, оскверняли имя Всевышнего, отодвинули весь народ Израиля от соблюдения целой заповеди. Целый народ Израиля перестал соблюдать заповедь из Торы. Чем виноват народ? Говорят, наши мудрецы виноваты. Были на то причины. И приводят наши мудрецы причины. То, разумеется, говорит кто-то из комментаторов, говорит, Раши, кажется. Что нет, так такого не бывает. Если человек был казнен и попало ему за кого-то, ему попало тоже за свои грехи. Они тоже что-то сделали. Кажется, объясняют, что они также участвовали в вырезании города. Нова. Коаним, так много мы сегодня упоминаем. И с другой стороны, Давид, что ж, он не дал Мифи Мифибошу это. А как Мифи Мифибош тоже проходил перед Аронакойдыш, Койдыш. Но он молился за него, молился, обращался ко Всевышнему, со своими заслугами, чтобы Всевышний не принял его, а Всевышний решал сам. Поэтому он не предпочитал кого-то другому. Представляете, а умрешь ты, а не ты, дать кому-то такой выбор, сделать такой выбор. Кто может взять на себя такую ответственность? Поэтому так оправдывают Давида наши мудрецы, что не то, что собственноручно он решал, а так мы и объяснили выше. Я ошибся. Семь сыновей были, не все сыновья Рицпы Ай. Просто Рицпа, дочь Ая, будет, участвовать, будет поступать определенным образом, поэтому она разных сыновей от разных детей Шауля. Давайте прочтем это. Стих В Войках Амелых от Шнейбней Рицпа, двух сыновей Рицпы, Бат Ая, Ашчер Яльдале Шауль, Эт Армониве, Эт Мефибошет, какой-то другой Мефибошет, и взял царь двух сыновей рицпы дочери Аи, которых она родила шаулю Армония и Фибошета и пятерых сыновей михали дочери шауля которых она родила адриэлю про вас поднялись Сына Барзилая из Мехолы. Какие пять сыновей у Михаила? Михаила умерла, и мы сказали, что за то, что она вступила в спор с Давидом и считала несколько иначе. Смотрите, там, когда когда Давид возвращался, после, или точнее вносил Ковчег Завета в Иерусалим, Написано, что и не было детей у Михали, дочери Шауля, жены Давида, до дня ее смерти. Есть такие, которые трактуют, до дня смерти не было, но в день смерти был, то есть она умерла во время родов. Откуда пять сыновей? Объясняют наши мудрецы так, что старшая ее сестра Мирав, которая когда-то отказалась от Давида, хотела, но отказалась, потому что она видела, что Михаль не может жить без Давида. Она уступила ей. Так тогда мы объясняли. У нее родились пять сыновей. Пять сыновей, и она умерла. Умерла преждевременно. И говорят наши мудрецы, что Михаль взяла их на воспитание. И, соответственно, правило или фраза, которую говорят наши мудрецы, тот, кто воспитал чужих детей, они называются его именем. То есть, все, что другая мать привела их в этот мир, немножко, может быть, какое-то время смогла дать какое-то им воспитание, вложить в них что-то от себя. Но другой человек воспитывал их, кормил, одевал, ставил на ноги. И, соответственно, его вклад он не оценивается таким образом, что эти дети причисляются, как будто бы он их сам родил, причисляются к его семье. И Михар воспитывала этих пятерых сыновей Мирав. И что интересно, получается, что эти дети росли в доме Давида. Они росли, как его дети, вместе с другими сыновьями. Представляете, как Давиду это было тяжело, насколько это было непросто. Это если вдруг у кого-то еще осталось сомнение – и подозрение в Давиду, как же ты мог молиться за сына Йонатана или оставлять его, предпочитая других. Другие, ладно, пускай. И сыновья Шауля, это были его воспитанники. Почти его дети. Все было... Кстати, какая жизнь. Сколько испытаний, сколько проблем. Потеря практически своих собственных детей. Стих 9. И выдал он их в руки гивонитян, и они повесили их на горе перед Господом, и пали они семеро вместе, а были они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Стих 10 פסוק יוד והם הומטו извините ותיקח רצפה בת היה את עסק ותתהו לה אל הצול מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם ניתן מים עליהם מן השמיים ולא נתנה אוף השמיים Лайла. Они провисели очень много времени. И взяла под дочь Ай Дерюгу и растянула ее себе у той скалы и была там и начала от начала жатвы до того, как полились на них воды с неба. И не допускала до них птиц небесных днем и зверей полевых ночью. Хранила трупы, которые были приманкой для животных, для птиц хищных падаль, который питается падалью, и для болевых животных. И здесь также каждый из нас должен знать вопрос, ведь нельзя оставлять лотолин не в лото. Если повесят человека, то нельзя оставлять его до ночи, до захода солнца он должен быть снят. И вот объяснение, почему. Таким образом поступили с ними, и висели они так долго, вопреки приказанию Всевышнего в Торе. Какие последствия, какая цель всего этого была, мы поговорим на следующем занятии, с этого мы начнем. До свидания, до следующих встреч, до встречи через неделю. Шалу и Малисраве.